0: 损碎推走散。这次中央巡视组下来，希望你端正态度。各位听众，大家好，欢迎收听电影巨变，我是老马，我是阿吴。今天我们聊一部新片《坚如磐石》，十一的这个档期，我们打算就聊这一部就好了，因为剩下的大部分其实不太值得聊，也有的我们不敢聊
1: ，又值得聊的又敢聊的，也就是《坚如磐石》了。其实《剑如磐石》可能我们
0: 也只敢聊一半，有的话就点到为止了。《剑如磐石》它是张艺谋几年前拍的一部旧的片子，已经拍好四年了，现在才上映
1: 。不过这个也正常，现在的大导演几乎每个人都有压箱底的作品，少的是两三年，多的有六七年
0: ，都有的。像陈凯歌也有《少年时代》嘛，之前还说这个暑期要上的，但是一直零宣传，大家就怀疑他是不是上不了了，果然就撤档了。《剑如磐石》他的创作时间是在《悬崖之上》《狙击手》的前面，所以这帮演员其实是第一次跟张艺谋合作。拍完《剑如磐石》之后，他们才继续跟张艺谋又拍了后面的《
1: 悬崖之上》这些电影。反正这四年来就是各种花式的审查吧，修改、补拍，情况和张艺谋之前《一秒钟》差不多，算是张艺谋审查比较难通过的一部作品
0: 。我觉得《剑如磐石》遇到的审查麻烦可能比《一秒钟》还要大。因为一秒钟涉及到的是历史问题，坚如磐石涉及到的是现实问题，现实问题肯定会比历史问题更敏感一点。一秒钟也有删改，也有补拍，但是它的修改的幅度比坚如磐石要小很多很多
1: 。这里还有一点，而且这两部电影风格相差很大，一秒钟是艺术片拍法，坚如磐石是强类型片，对票房有非常大的诉求
0: 。类型片这个因素，我们等一会儿再讲吧。我是。想先在讨论这部电影之前，强调有两个前提：一个是《坚如磐石》是这部电影的剧本创作，它大概是在六七年前了，比较早了。根据编剧陈宇的访谈，早期杜琪峰和姜文都接触过这个项目，后来张艺谋开始拍是在2019年开机。那个时候，《人民的名义》已经出来了，但是《狂飙》这种都还没有拍
1: 。说起来，这个题材在成语的剧本之前还有一个版本，就是十多年前。杜琪峰去重庆准备拍当地的扫黑，但是没有拍出来。哎、啊，这个过程网上都有啊。后来陈宇写了一个剧本，也先后接触了杜琪峰、姜文，怎么又是想到了杜琪峰？因为题材嘛，这个警匪片这个题材嘛，就你要找一个香港导演的话，就第一反应肯定杜琪峰嘛。反正都没有拍成。后来说是张艺谋一眼就看中了这个剧本，一拍即合。但反正不管哪个导演，不管什么创作思路啊，审查问题都会是这个剧本特别棘手的一个问题。那审查到底对这部电
0: 影有多大的改变？网上已经有大量的总结了，甚至于那些主创都自己出来讲过了，我们也不用再重复了。反正就是关于张国立的人物的身份，还有一些暴力血腥场景的尺度，还有于和伟和张国立的人物前史，还有一些配角可能是内奸，但是公映版都淡化了这些处理。哦，还有陈道明这个角色，我们都知道是后来审查通不过才补拍的。
1: 简单说啊，就是暴力的程度、贪污腐败的程度给降级了，正能量也强化了。我们理解这个情况，但我们还是没有办法，只能根据供应版来讨论这个电影，因为不可能根据一个大多数人都看不到、只能去脑补的版本来判断
0: 。所以我的总看法是这样：审查的修改补拍是把这部电影修改得更加像一部主旋律电影了，但是并没有改变它的表达核心，也就是它讲的东西还是那些东西。他原本应该讲的仍然没有讲啊，而且也没有改变他的品质，也就是说，没有把它从一部好电影修改成了一部很差的电影
1: 。尤其是和当年的《色戒》以及《无名》的删减是没有办法比的，《色戒》性爱戏全部删掉，等于把整部电影最根本的叙事的动力给抽掉了。无名是正派反派都给颠倒了，那对于一部谍战片来说，这是致命打击了。坚如磐石肯定有损害，但没有那么大。我是认为整个片子叙事结构就有很大的问题。这个问题和删减没有关系啊。我先问一下老马，你觉得这个片子到底怎么样？和我的预期
0: 有非常大的落差，主要是关于编剧陈宇。我之前可能被他自己的访谈有点忽悠了。我们在第二期关于张艺谋的那一期节目里面聊到过，张艺谋就是从坚如磐石开始和陈宇合作的。拍完之后，才有去接手《满江红》那。那这个合作关系使得他最近的六七年转向了一个导演风格弱化，而是更强调讲故事、更强调类型元素的创作阶段。在这个阶段，编剧成语的作用非常突出，所以我们不能绕开编剧成语来单独的讨论张艺谋
1: 的这个阶段。对我们之前总结过，张艺谋经历了一个和一流作家合作到跟职业编剧合作这样的一个怎么说呢？就合作模式的转变吧。这里面有一个非常重要的原因，是现在的电影市场环境变化很大，要保持自己不被时代淘汰，还是得票房说话
0: 。所以张艺谋在这个阶段，他开始跟陈宇频繁的合作了。那从陈宇自己还有别的一些访谈材料，就给我留下这样一个印象，嗯，他是一个很喜欢研究类型片规律。还有古典叙事规律的编剧，而且坚如磐石可能是他发挥最好的一个代表作。这个因为剧本特别强，类型化做得特别好，才被张艺谋选中了。这是我之前的一个印象啊，所以我在预期上就觉得这应该是一个剧作上超级强悍的作品。但是看完就真的觉得完全不行，不是这个样子的
1: 。就剧本没有传说中那么厉害吧
0: ？对啊，有些地方你可以推给审查，但是也不是全部都要怪审查。比如说啊，作为一个讲破案的悬疑电影，这个里面的人正派反派个个都那么笨，总是犯低级错误，这个审查就没有关系，是你自己的问题，尤其是编剧的问题
1: 。我是觉得成语有点一招鲜，狂攻悬疑，还有就是涉及一些诡计。除此之外，真的没有什么别的东西了
0: 。就是真的不要高估国产编剧。我有期待，其实是我自己不对。那我来具体说一说这部电影吧。我是把这部电影的问题归结为两个层面。一个层面是所有的国产反腐题材影视剧共通的局限性，另外一个层面是创作者个人的问题
1: 。那我要问了，就是哪一些是共通的问题
0: ？一个是在探讨反腐的时候，基本上不触及整个体制的结构性问题，甚至可以说是刻意的回避那些问题。在这一点上，偶尔有个别的影视剧会稍微的触及到。最近的就是《人民的名义》，它对官场的生态有那么一点表现，虽然不完整、不深入。坚如磐石，就真的对于官场生态、官员为什么要腐败这样的一些结构性的因素没有任何的涉及
1: 。呃，有提到一点，钱外有钱，官上还有官
0: 。我觉得这个口号就最有迷惑性了。官上有官，听起来很猛，是吧？其实这个就完全暴露了这部片子的弱点。也就是说，他把一个官场腐败的这么一个盘根错节的结构性的问题。就简化为一个线性的贪官职位有多高的问题
1: ，偷换概念了吧
0: ？那在这个电影里面，张国立因为被上面调查，他需要向更上层的人打通关系，他就找到了一个商人叫高进。这个高进的后台职位很高，白手
1: 套嘛。这个高进就典型的白手套
0: ，对，白手套中间人。因为高级官员他一般是不能够直接和别人发生经济关系的，就需要有一个人来代持。这个高进的后台呢，通过这部电影的暗示吧，我们就知道他是可以帮张国立来摆平的，可以帮他平安落地的。那很明显，这个人就是一个职位更高的腐败分子。还有一场戏，就是于和伟后来被抓了之后，跟陈道明说，他偷拍了很多其他的官员，你们真的要打开这个 U 盘来看吗？陈道明这个时候就摆出了一个非常坚毅的表情，点了点头。这什么意思呢？就是说啊，张国立是贪官，没有关系。哪怕还有比张国立级别更高的贪官，也都没有关系。只要我们的清官比贪官级别更高，那反腐就不成问题。反正不管贪官有多高，他的上一级一定是有清官的，一定是可以秉公执法把他拿下的。所以这就把一个结构性的问题转换为了一个好像是螳螂捕蝉，黄雀在后的这样一个问题
1: 。我再来补充一下，这就是不触及权力正当性的问题，只关心如何治理。只关心权力如何正常运作，跪拜青天大老爷就是这么来的。另外啊，这还导致一个非常普遍化的体材认识的误区：打老虎打老虎，好像只要老虎越大，反贪就越成功。这个完全可以对比一下嘛。黄建新的《背靠背脸对脸》这个电影讲的就是西北地区的一个小文化馆，牛振华演的主角嘛，他就想当一个镇馆长，斗来斗去，斗来斗去，各种不能明说的居心叵测，没有暴力，没有血腥，也没有狗血乱伦奇情。就非常日常化的，但这就是最真实的、延续几千年的中国官场文化呀
0: 。对，背靠背、脸对脸，是国产电影里面讲官场最经典的一部。讲来讲去，争斗一个文化馆长，可能就是一个科级干部吧，级别不高吧，但是一样非常的精彩。这跟你一层一层的有多高没什么关系，这个不重要。所以《坚如磐石》这部电影如果没有出来一个陈道明、张国立，就是所有出场人物里面最大的一个吧
1: ？嗯，没错，其他后台也没有出场。
0: 对，所以职位最高的那个人是反派，这个不太行，必须加一个陈道明
1: 。据张国立说，郑刚这个角色是陈道明让给他的，好像张艺谋说陈道明拒绝是因为他觉得自己太正了。他现在太正了，其实就是现在陈道明身份不同了，演反派不合适了，他不可能再出演类似以前黑洞聂明宇这样的角色了啊，在这个大银幕小银屏上喷洒反派魅力了，不可能了嘛？类似的情况还有冯远征，冯远征现在是仁义的院长了嘛，让他演变态也不可能了，对吧
0: ？因为级别上去了就不好演反派了，是吧？这个也不一定，反正以前没有这么讲究。你看殷若诚当了文化部副部长，还在围城里面演的那个校长也是个反派。一个很虚伪的知识分子
1: ，哎，对对，呃、哎，不过这是以前了嘛，对不对？陈道明在《坚如磐石》里面好像就只和许亚军和雷佳音有互动，和其他人完全没有关系
0: 。最后他跟于和伟也有一场戏，但是这些都是室内戏啊，所有人不停的讲话，感觉就是特别潦草的补了几段
1: ，反正就跟很少的几个人互动，游离在整个主线剧情的外边吧，对雷佳音破案没有产生什么实质性的帮助，一看就是补拍的。
0: 对陈道明这个角色一出来，给我的感觉就像是《人民的名义》到了中间，沙瑞金出来了，整个戏立刻就变得没有意思了，因为他就代表了全篇的官场的天花板，他不仅正义，而且睿智，一副老谋深算，好像已经看穿了所有人的样子。那剩下的就是猫捉老鼠了，没有任何悬念了。其实《狂飙》里面也有这样的角色，你记得吧？就是那个吴刚的导主导组，对。对对对总之就是一定要有一个比反派的贪官职务更高的人出来
1: ，样板戏角色，所有主旋律电影都有这个设定。那我再来说一下我啊，我觉得《坚如磐石》这个电影最本质的特点和大部分反贪电影最不一样的地方是，它是所有这些电影中类型化程度最高的一个。它本质上就是一个悬疑片嘛
0: ，这也是现阶段张艺谋想达到的一种诉求。尤其是到了高潮部分，雷佳音拿到手机之后。就整个变成了一个悬疑片，还有动作片
1: ，这是我对整部电影最不满意的地方。整个电影的结构框架其实就两大部分，都可以分成上下集了。上集是公交车爆破危机，发展到最后，刘明丽被人从楼上推下去挂了，就算解决了这个危机。下集是朱莉的尸体被发现后产生的危机。那我我搞不懂啊，为什么会用这样的结构啊？我们这是在看电视剧吗？而且上下集的连接方法也很奇怪，特别的突兀。特别的简单粗暴，上一个镜头刘明丽被推下去，下一个镜头就是墙洞里发现了尸体，哪有这么联系的？这太不动脑子了
0: 。你这么说啊，我想到一个挺搞笑的地方，我不知道是不是他们故意这么设计的。这部电影它的开端、发展、高潮、结局是用四具尸体来分割的，
1: <笑>这有那么多尸体吗
0: ？有啊，开端就是王迅公交车爆炸序幕结束，然后是刘明丽摔死。然后是朱莉的尸体，最后是
1: 周冬雨被砍死，结束。好吧，你你这么说也行。我估计这个点可能一般人想不到，但我觉得啊，视觉上其实没有那么直观，是概念上的尸体，他他没有具体的拍那个尸体啊。说回悬疑片啊，我有一个特别不爽的地方是，就是搞了一个最后一刻解密啊，也可以说是最后一刻营救，经典好莱坞的拍法，搞得跟这个什么逃离德黑兰一样。谜底解开来，这个电影基本就结束了。大家都知道的希区柯克，悬念电影祖师爷，对不对？他最讨厌那种谁是凶手的电影，他觉得这是最廉价的。《迷魂计》希区柯克最经典的代表作之一，对吧？这个电影距离结束还有三分之一的时候，他就主动解谜了。为什么？希区柯克的悬念叙事是与人性罪恶的主题紧紧连在一起的。当悬念推动牵动观众注意力的时候，观众是带入了罪孽的感受当中去的。那个最后，雷佳音知道了自己的身世，然后呢？没有然后了，直接抓捕呗。这种反腐电影拍
0: 着拍着就变成了悬疑片，变成了动作片。这个其实是反腐题材的一个老套路。我举一个例子，你有没有看过一部小说叫《十面埋伏》
1: ？哦，我听说过，但是没有读过
0: 。这部小说是被很多人视为反腐小说里面的一部神作，高群书这些人都想改编的，说了好多年也没有拍出来。可能是因为尺度太大了吧？他的作者张平，我觉得是国内最重要的三个主旋律反腐小说的作家之一。另外两个
1: ，我想想啊，陆天明肯定算一个，还有一个是谁啊
0: ？那肯定就是周梅森嘛。而且这个张平，他当过山西省的副省长，他确实懂官场，也敢写。但是《十面埋伏》这个小说前半部分非常精彩，一到了中间，好人的这一边打通了省委书记这个环节。省委书记支持一查到底，这个小说就迅速变得不好看了
1: 。这一点看上去和古希腊戏剧常用的机械降神有点像，但要仔细想想，还有很大的不同。机械降神是各种问题矛盾解决不了了，只能天神下凡来收场。但省委书记代表的青天大老爷是家长制、父权制人格的化身啊。完全不一样，对不对？机械降神虽然被后来诟病很多，莎士比亚也用过，对不对？但有一点，这个叙事习惯导引出来的这个神学的这个思路啊，其实反映出来的这个神奇是人在神的面前这种自我超越的冲动。那青天大老爷就认爹思路嘛。所以从思想层面来说，只要青天大老爷形象一出来，必然垮
0: 。对呀、啊，所以等每个人世忠世间搞清楚了之后，要开始解决这个反派了。这个十面埋伏的高潮部分，也突然就转化成了一场追车和爆炸的戏，非常的长，发生在高速公路上面。好人在追坏人，追了好久好久。如果拍成电影，我我相信是一个很火爆的场面。这个处理方式跟《剑如磐石》是一模一样的，《剑如磐石》也是。那所有人的身份挑明之后，什么官场、什么反腐这些都先放一边，来演一场抢手机的动作戏、追逐戏，都是这样子的。
1: 那即便是这样，这场抢手机的戏拍的也实在是够差劲的，看上去是在学韩国电影《斧头帮》，韩国片最喜欢用斧头砍了嘛，暴力啊，过瘾啊，刺激啊，其实就是张艺谋根子上根本就不会拍这种追打的类型戏，他根本不太懂怎么用场面调度来制造紧张的氛围，确实他不会。张艺谋历史上的所有电影，我们回忆一下，
0: 好像从来都没有哪一场的动作戏，他把那个动作的节奏。拍的很紧张，很抓人，好像没有吧
1: ？他有拍的很有美感的，但是抓人紧张真的没有
0: 。对，英雄和十面埋伏的部分的戏份，你要说有美感是有的，但是确实没有没有那种参与到叙事里面的紧张感、悬念感。那《剑如盘石》里面有一段那个雷佳音单手吊在船舷上面，他另外一只手拉着周冬雨，这个场面我们肯定是在无数的。在各种的动作戏里面看过几百次了。首先，这个动作它就非常的不真实，一般人是做不到这样单手拉着两个人的，他一只手要承受自己加上另外一个人的体重是做不到的。而且他在处理这个场面的时候，那个节奏和动作感也非常的笨拙。就是你雷佳音怎么拉上去的这个过程，他也没有展示。下一个镜头就直接就成功了。那我就好奇了，那你这场戏的功能到底是什么？你是想让他显得惊险呢，还是不想让他惊险呢
1: ？后面还有啊，后面有句台词，还好我们换了房间。这台词也太傻了，就是观众一看就明白你们换房间了嘛，为什么还要说一遍？这太多余了，就是主创自降智商。其实就是张艺谋不懂怎么操作追打戏啊。另外还有一个地方，好像绝大部分观众都没有看懂，就是那个外甥女啊，杨小薇告诉雷佳音手机藏哪里了，她说了一句台词：“小波知道。”后来李乃文他们拼命的找也找不到那个手机，但雷佳音一下子就找到了。小波是天线宝宝，这个知识点肯定是超出了绝大多数观众的
0: 。那雷佳音为什么他应该知道呢
1: ？没有理由，这说明这个剧本就非常不讲究，或者说该讲究的地方反倒不讲究了。我理解他可能是想设计一个暗号啊，有的人看得懂，有的人看不懂。但最终这个暗号的设定，他是要让观众知道他是怎么回事并且为什么电影当中有人知道，有人不知道，对不对？要有合理性，要符合角色的身份，这些都没有。所以凭什么雷佳音知道这个暗号啊？反正在这个戏里面，我是完全看不出来雷佳音是一个很聪明、很有能力的一个警察
0: 。对，反正我一直在怀疑，凭什么雷佳音他在这个里面他能够破这个案子？他在里面不止一次的故弄玄虚，而且特别搞笑的是，他好几次故弄玄虚都失败了啊。他做的好几件事儿，比如说那个。他假装知道刘明丽的下落，跟踪 David， 然后人家刚走，他就走到那个储物箱的旁边去了。你这不是活该暴露吗？然后编剧吧，这个时候为了制造一种双方的智商都很高、互相斗志的感觉，那雷佳音这个时候发现自己暴露了，已经落了下风，就需要他来急中生智反制一下对方。他是怎么做的呢？他就在大庭广众之下直接跑过去跟 David 谈交易，结果又暴露了，被人家偷拍了。实在是太搞笑了，这个过程就显得雷佳音非常的业余。我看到这里啊，其实也没有觉得是于和伟这个反派很厉害，纯粹是警察自己送上门的。还有最后面那个，他们拿着手机往船上跑
1: ，这这个真的蠢爆了！我操，蠢爆了！这个往船上跑，退路在哪里啊？这这最基本的逻辑对不对？啊，难道就因为周冬雨之前住过这个船，很熟悉，就往里面跑了？对这个情节的质
0: 疑很多啊。我前两天看到雷佳音还出来解释了。他说，因为怀疑局里面有内奸，所以不想往公安局大本营跑
1: ，不往大本营跑，那又不是一定要往船上跑啊，对不对？从这时候的剧情逻辑来说，雷佳音是应该拿着手机去见陈道明啊，雷佳音这个解释肯定说不通，那不
0: 行。你知道陈道明是后来加进去的，他是机械降神，当时拍的时候还没有陈
1: 道明呢。哎，那那那没办法了，反正反正你不能够往船上跑，对不对？这个太扯淡了，我我觉得。雷佳音这个角色身上有高度的正义感，这个呢我是理解的。好莱坞以前拍硬汉的侦探片也会这么搞，把侦探设计成英雄角色，更何况在《坚如磐石》这样一部黑幕电影里面，肯定会需要这样一个角色，的，不能一黑到底嘛，对不对？但搞得很蠢就不理解了。一般都是恐怖片才会把受害的主角设计成一个自身有缺陷、智商不够或者自作孽，这是与恐怖片通常设计的啊人性的弱点、救赎的主题有关系，都很正常、很正常的一个操作思路
0: 。我跟你说啊，为什么往船上跑，就是为了最后想拍一场封闭空间的追逐戏，作为这个电影的高潮，是一个类型片的高潮大结局的创作意图。这个意图绑架了角色的智商。说到底，这个是编剧的锅，编剧的智商上限决定了人物的智商上限。这部片后来被打回去修改，添加陈道明这个角色，说是因为正压不了邪嘛？那就是雷佳音确实压不住啊
1: 。呃，我觉得这个推论逻辑上是相当有可能的啊。我还要吐个槽，刚才说故弄玄虚嘛，其实这个故弄玄虚的地方不止雷佳音，这个片子有很多地方是故弄玄虚的。我说它的结构是上下集，就在上集快结束的时候。于和伟跟高进签字签完没有离开，张国立马上让手下定格放大。这个时候，于和伟转过头来，好像露出了一个神秘的表情。张国立马上醒悟过来了，好像发现了什么。但是这个定格放大的表情啊，我真的是看不出来，就是什么信息也没有。这种为了悬疑而悬疑的故弄玄虚，真的太低级了
0: 。你说的这个也是网上询问的人最多的一场戏。讨论半天都不知道怎么回事后来我看于和伟在路演的时候就回答了一个观众，有个观众也问了这个问题，于和伟就说，因为他的这个角色和张国立是从年轻的时候一起出来打江山的，双方都很熟悉，所以张国立看到于和伟的这个表情之后，就联想到对方在年轻的时候可能也有过这样的表情，因为他对于和伟很了解嘛，就知道他露出这个表情是要下手了。那这个回答，我觉得等于没有回答
1: 。哎，这个我都不知道怎么说了，就彻底无语了。反正这一段对观众来说绝对是无效信息，绝对是废戏，因为观众根本不知道
0: 。对啊，观众不知道你们之间的关系是什么样子的，也不知道于和伟之前露出这样的这个表情是什么意思啊。这部电影的废弃其实还不少，就是因为你没有交代清楚嘛，导致观众看不明白。
1: 呃，结果就靠路演的时候来给观众解释，这个演员在解释，那个演员在解释啊，这个你拍了个什么？那本来这些地方啊，如果是放在银河印象的犯罪电影里面，拍出来肯定就是他们最擅长的斗志戏。坚如磐石就没有斗志
0: ，只有斗蠢，里面正派反派的智商，我觉得都不够。
1: 《银河印象》为什么斗志戏，为什么各种诡计 trick 写的那么好，是因为集体作业、脑力风暴的结果。因为真的啊，这种戏很多时候不是说你一个编剧一个人窝在房间里面啊能想出来的。这个真的必须集思广益啊，不断的推翻、推翻、再推翻。总之就是编剧很难创作出一个比自己更聪明的角色。还有啊，不光是剧作层面很笨拙，我特别不理解的是张艺谋。这么一个成熟的导演，在一些调度技巧上也那么笨拙。我就举一个例子啊，于和伟在浴室，浴室那场戏，刺客来杀他那场戏，那场戏的调度真的是很难理解。他是从于和伟的视角拍的，切了好几次于和伟和刺客的正反打镜头，最后才跳了下来。这里就很奇怪了。反复切了好几次啊，好像是为了制造一步步推进，呃、啊，一种更强的悬念效果。但问题是，这里需要的难道不是惊奇效果吗？如果是从刺客的试点派，突然于和伟从天而降，来一个惊奇的效果，把他们击杀，这才显示出黑帮老大的果敢和算计吗？那从这场戏也可以看出来，张艺谋这一次啊，对于悬疑效果的痴迷，是真的为了悬疑而悬疑，完全不考虑悬疑叙事和角色塑造的关系。这些真的是和审查没有关系
0: 。刚才说了半天，雷佳音很弱，其实这里面作为反派老大于和伟也挺弱的，他没什么证据就跑去把女婿 David 杀掉了，还是亲自下手
1: 。哦，我感觉这里倒是有一个角色的设计在里面的。于和伟一开始是打算放逐大卫的，你你去洛杉矶吧，对吧？放逐了，但马上遭遇了暗杀。女儿女婿是他的软肋，女婿还是他的接班人，他没有想到被背叛了，那肯定是重大打击嘛。这个时候他就没有心思再猜到底谁是凶手了，已经失控了嘛，精神失控了，非但杀还要亲自上阵杀。所以这个设计我觉得是反映了人性的弱点，或者说丰富了这个反派重感情的一面。但他就是判断失误了呀。作为一个老大，怎么这么
0: 鲁莽？我觉得这里的编剧痕迹非常重，就是编剧想写他被误导了。因为这里于和伟是判断是女婿来暗杀他的，他的证据是房卡，但是房卡并不是只有女婿一个人能接触到的。就正常人在这个时候，当你需要杀一个人的时候，起码你会用排除法，把每个可能接触到房卡的人都想一遍，对不对？但是于和伟这里就没有，为什么没有？其实是因为编剧。不想提前把田雨也有可能是内奸这个可能性告诉观众，如果观众知道了后面真相暴露的时候，他就会失去那种意外的冲击感。所以我觉得这又是为了编剧意图牺牲了角色的智商
1: 。哦，那我觉得于和伟睡觉之前随机选房卡，哎，这个倒是呃有点意思的一个剧情设计啊，表现这个人物多疑没有安全感。这个我也同意。还有就是啊，我在想。就是于和伟杀了女婿之后
0: ，张国立为什么要提醒他？你女婿可能是冤枉的，你身边有别的人可能想害你。结果田宇果然是张国立派去的内奸。那张国立为什么要提醒于和伟呢？你提醒之后，田宇再下手不就困难了吗？当然，他这个提醒其实没有发生什么作用啊。田宇下手的时候还是没有遇到什么困难
1: 。反正田宇是内奸，前面是有伏笔的。就是于和伟让女婿做接班人，田宇突然说了一通啊，什么当年打天下的棒棒团队五人组啊，另外四个都不在了，现在就剩下他了。他也支持大卫接班
0: 啊，这一段非常的此地无银三百两。一个稍微敏感一点的观众，你看到这儿，你肯定知道田宇是不愿意大卫接班的。他说的是反话，他要叛变。这个还是前面说的那个老毛病啊，就是编剧的意图特别明显，他要交代一点什么，他需要在这儿埋一个伏笔。说到于和伟啊，
1: 好像他的公映版和原始版对于于和伟的结局是有区别的，是有区别。原版里面他是被哑巴用棒棒给打死了，而且打死的时候李乃文就站在旁边，但是呢不敢上前，说明他也知道，其实，在张国立面前，于和伟啥也不是。
0: 这个地方，我看到有另外一个说法，说林乃文好像也是张国立派去的内奸，甚至是警察。因为林乃文自己在路演的时候又出来解释了，他说：“你们可以想一想，我或许会是一个警察，<笑>这个我也不能确定啊。
1: ”呃，不是不是，这个这个内奸他们也太多了吧？我看到还有说雷佳音的小弟也是内奸，何振军也是内奸。何振军是内奸，我是有点理解的，因为他一开始阻拦嘛，刚刚开会的时候他有阻拦嘛，但是有这么写剧本的吗？这无间道也没那么多内奸呢，这是形同儿戏啊，对不对？反正于和伟在原版是直接被打死了，但是供应版没让他死，他活下来接受了审判，这个就很有意思了。因为让坏人接受法律的制裁，这完全是审查的要求啊。前现代的审查要求呢，是对反派的结局呢，它是有明确的限制的，最起码不能够有逃生的结局
0: ，要么死掉，要么
1: 被警察抓捕。华人地区啊，其他地方我不确定。华人地区在大陆和台湾呢，有时候还有一个更高的要求，就像国民党当年审查，要求必须给反派人物忏悔觉醒的机会。很多大陆电影也是这样的，直接打死还不行，得得忏悔一番
0: 。我觉得这个是因为中国人的一种传统的心理因素吧，就是非常的重视善恶伦理，就是要求要对恶有一种感化。最后，这种心理的机制就转变成一种审美的需求了。如果一个电影到最后没有感化、没有悔过就不够。你看前段时间的那个《消失的他》，最后也要让朱一龙来一个后悔，好像没有这一部，整个电影的道德功能就缺了这么一环。对于观众来说，反派是不是忏悔，区别就在于，如果不忏悔，那我们对他的感情就停留在一种厌恶；如果反派忏悔了，我们就可以上升到一种更加深层次的痛惜。这就能够达到一种劝善的效果
1: ，哎，这就是非常标准的儒家伦理
0: 。说到审查对结局的改变，还有一个地方挺大的，就是现在这个版本，当雷佳音打开他妈的手机之后，当众播放手机里面的录音，所有人都听见了。就从这儿，这部电影的悬念、破案这些目标就结束了，然后就光速的进入到了一个主旋律宣教片的路线。但是如果是一部正常的电影，当雷佳音知道他的亲爸杀死了亲妈，他现在等于亲手把亲爸送进了监狱，这样一个人伦的惨剧之后，这里是应该有一个剧烈的戏剧性的冲突的，任何电影都肯定不会错过这样一个表现人性的挣扎的机会的。你都已经千辛万苦的到了这儿了，你接下来有很多东西可以拍，但是这部电影它偏偏就是对角色的命运、情绪，对所有这些人性的东西毫无兴趣，那他对什么东西感兴趣呢？他只对宣传政策、宣传法律感兴趣。我说的是公映版啊，但是原版确实在这儿有一点小小的区别。在原版里面，雷佳音可能是经历了一个小小的内心挣扎的，就是有一场戏是张国立和陈冲在一边吃饭，一边等待雷佳音做他的决定。那雷佳音最后还是选择了带领着杜道足来上门抓人。现在公映版就是把这种人性的复杂、内心的纠结，通通给删掉
1: 了。我猜测啊，从审查官的角度来看，他可能会觉得这种婆婆妈妈的内心挣扎会削弱对腐败和犯罪的痛恨吧，所以全部拿掉
0: 。那就雷佳音是一个工具人，他已经完成了这个破案的任务了，可以下线了。陈道明该上场了
1: ，因为是破案跟寻父两条线索最后并到一起了。对于雷佳音来说，寻找父亲，找到父亲，失去父亲。这个过程中应该有一个西方电影所说的 coming of age， 自我身份的一个重新确认后的成长，但影片里面是没有的。原版里面呢可能是拍了，但我是有点怀疑了。一直到最后才揭晓的谜底，还有多少空间来发挥成长这个主题呢
0: ？没有空间了。最后总结起来就是：好人必须坚定，坏人必须忏悔
1: 。对，必须这样
0: 。这个就是主旋律电影的前提，只有这样才更有教育意义。教育意义是摆在最前面的
1: ，哦，针对这个坏人忏悔这点，其实剧作还是另外做了一点文章的，就是于和伟的女儿生孩子那场戏，一边生孩子一边指挥手下去抢手机，高潮戏嘛，善恶交织啊，是这个用意对不对？这个很老套啊，很做作啊，这个是绝对拍了八百遍了吧
0: ？哇，你说这个我实在无法忍受了，需要三个交织我懂啊，但是手段非常的老套，就是他女儿。你还记得最开始一出来就是怀孕的状态，那观众肯定马上就知道了，你后面要生孩子的。那你在生孩子的时候来一场天人交战，因为编剧已经设计了这个，而且怀孕在所有电影里面的功能性都是差不多的，万年脑梗了，太固定了，还是说明编剧的手段太有
1: 限。关键生孩子这场戏还是要搞悬念，一会儿生不出来了，一会儿又生出来了。生出来了，孩子又没有呼吸了，最后一有呼吸了。我看到最后，真是被这种低劣的这个悬念手段给弄烦了。另外，关于这个结局
0: ，破案跟寻父两条线索最后并到一起，它是这部戏的一个基础设定吧？我觉得实在是太狗血了。就是雷佳音最后打开手机解开谜底，哦，发现是一个双重叠加的谜，是犯罪证据加上男主角的身份之谜，两个叠加在一起，同时揭晓。我实在是觉得。在这样的一个紧凑的以破案为动机的群戏电影里面，真的没有必要再叠加一个男主角个人身份的问题，因为这也不是一个电视剧，它有漫长的剧情来铺垫。其实观众的雷佳音也根本没有来得及去发展一种个人化的情感认同，你把破案这件事情讲清楚就行了。观众可能真的不关心雷佳音的身份挣扎，把男主角的身份搞成一个谜和反派是父子这种。星球大战式的狗血，我觉得非常没有必要
1: 。就是套路，这种双线设定就是一种套路
0: 。对我也是这个意思，因为在经典的编剧理论里面，都有这样一种要求：一部电影通常是要有两条叙事线索的，一条主线，一条辅线，交织在一起，对应主角的两个目标。这个在有的编剧教材上称之为 A 故事、B 故事。那坚如磐石的主线任务就是雷佳音要破案，辅线任务。就是他要实现个人的成长，他要获得父亲的认可或者说和解，还有就是他要寻找他真正的血缘上的父亲
1: 。哎，这跟前段时间《封神》差不多嘛，就就找爹
0: 。对啊，找爹，找爹确实是一个非常经典的母题，说老套也可以。首先，这个母题放在这部电影里面处理的非常刻意，因为它是被强行并到主线上的，它甚至于有一点点干扰主线。另外就是雷佳音在这部电影里面。看上去快40岁了吧？他已经当了科长了。那三十几岁肯定有了。以他身上的这种年龄感，你让他来承担这么一个寻求父亲认可的母题，我就有一种这个角色长不大的感觉，撒娇的感觉，就好像他精神上还没有断奶。我有这种感觉
1: ，至少是选角有问题。如果不是雷佳音，是一个看上去20岁出头的年轻人，就稍微好一点。另外啊，我觉得整部电影剧作上有一个。最致命的一个问题就是类型化没有问题，但类型必须和主题有个结合。杜琪峰的《黑社会》也是类型片拍法，他讲的东西是非常深刻的啊，这个主题非常宏大的啊，它是类型片拍法。第一集就是一个夺宝片，抢龙头棍，龙头棍就代表了权力，和影片的这个讨论的这个权力的主题是非常非常吻合的。坚如磐石，悬之又悬，折腾了半天的这个谜底就是罪犯是谁，犯罪证据。啊，雷佳音的身份，这不搞笑吗
0: ？真正值得大家去关心的东西，他不关心；但是，一些狗血的、没有任何悬念的事情，他特别来劲
1: 。对对对，啊，吐槽了很多啊。我想换一个角度啊，稍微展开一下评价，坚如磐石啊。我觉得可以参照一下这个西方的一些政治黑幕电影。六七十年代，希腊裔的法国导演科斯塔·加夫拉斯，还有意大利的导演弗朗切斯科·罗西，就拍了不少这类的电影。从剧情冲突和人物设置来看，《坚如磐石》是非常像罗西的《城市上空的手》，黑帮、政客、金融家三角纠缠，真的是非常非常像。当然呢，客观的说，张艺谋不可能按这个路子拍《城市上空的手》，是新现实主义的拍法，用纪时性的方法来展现啊。他这个电影拍了城市房屋垮塌的那个惨象，哎，你就感觉好像是新闻报道的这种感觉嘛。整个权钱交易的过程大曝光，不留一点情面。最后是无解的结局
0: 。这个如果是在中国的话，审查上也不允许
1: 。哎，对，这个真的是那类型一点的路子呢，就是唐人街那种七零年代唐人街那种侦探调查，黑幕慢慢的揭开，基本上这么一个架构。但是呢，《唐人街》有一点很特殊，杰克·尼克尔森扮演的私家侦探，这个私家侦探已经不是那种传统的英雄式的硬汉侦探了。他讲黄色笑话，鼻子被人割破，很狼狈，最后的结局也是无能为力，被整个腐败体系给打败了。《坚如磐石》也是侦探调查模式，但雷佳音是绝对正义的代表，最后战胜了腐败系统。但
0: 是我觉得《坚如磐石》是有一点像《唐人街》的，当然他们的基调肯定不一样。
1: 最容易联想到唐人街的点肯定是乱伦了。可以确定原版里面张国立和外甥女杨小薇的关系就是亲人关系，张国立就是把姨妈和外甥女一起上了，而且姨妈和外甥女是同一个女演员演的，这更加强化了乱伦的关系
0: 。姨妈和外甥女用同一个演员其实挺牵强的<笑>，我估计很多观众又看懵了。但是这个地方需要他们高度相似，才能让陈冲产生那种激动的反应。现在供应版把情人关系改掉之后，陈冲的反应说实话有点太夸张了。这个时候只能用原版的设定才能解释陈冲一定要杀死这个外甥女的反应
1: 。《唐人街的乱伦》大家都知道的唐纳威女主角嘛，那句最著名的台词 c 瑟琳她是我女儿，又是我妹妹。”而且乱伦是《唐人街》整部电影从上到下啊腐败系统的一部分。《坚如磐石》从这个角度来看呢，确实有所对应啊系统性的腐败和乱伦。呃，从形式上来说，《唐人街》是用无处不在的水的意象来展示系统性的腐败，连尼克尔森说话的时候身旁都有饮水机。坚如磐石是用色彩，霓虹色彩来与之对应。但还是那句话，剧作的完整性差很远，因为《唐人街》是著名的剧作范
0: 本，陈宇是教编剧的，我觉得他稍微模仿一下非常合理啊。而且我们这么分析下来，我就觉得他的剧本确实是有一些学院里面的匠气的。说难听点，甚至是一种有点生硬的学生气的模仿。他应该是研究过很多编剧教科书
1: ，照着编剧教科书写剧本，肯定是有问题的。我也读过好几遍麦基那本《故事》，实际上这本书是逆向思维，只能够告诉你编剧的时候不要犯哪些错误，这点他写的非常到位。但是他没有正向的教你怎么写出一个好剧本来，这个真的是没有的。但是有一说一啊。同样作为悬疑片的剧本，后来的这个《满江红》就比这个好不少，有进步的。另外就是
0: 雷佳音和张国立的这种父子关系，还有一个非常重要的来源，就是我们在第二期讲过的，他是第五代导演的终极命题，就是弑父或者说刺秦，杀掉一个父权的君权的上位者。第五代，尤其是张艺谋、陈凯歌，拍了大量的包含弑父情节的故事
1: ，有区别。第五代之前的电影反抗的是一个抽象的家长制的父权，一个广义的独裁者。那像这次这样，父亲是一个具体的罪犯，大义灭亲。第五代还没有拍过
0: ，这一次是先寻找父亲，找到之后再亲自送走他，寻父和弑父合而为一。父亲这个形象对第五代张艺谋他们来说实在是太沉重了，渴望有一个父亲，但又不能承认这个父亲，还得灭掉他，这个沉重的包袱。那是什么时候放下来的呢？是后来拍的《满江红》
1: 。对，是《满江红》，是《满江红》。这个也可以看出来，张艺谋是一个漫长的一个过程当中才调整过来。这个调整的心态是很明显的。我们第二期聊过《满江红》的特点，这是一个强类型加巧妙输送意识形态的电影。强类型是说这个悬疑剧本杀和不断的反转。意识形态的部分呢，表面是爱国，但实际是说不杀了，也就是放弃暴力革命，反过来是要启蒙。要把理念传播出去啊，采用改良、改革的这个办法，对比下来就坚如磐石，是真的没有找到这个方法。强类型还是有一个不太成功的悬疑片，但是意识形态这一块，张艺谋和陈宇这次是没有想出来特别的办法，能够规避审查啊，能够巧妙的展示、巧妙的表达结构性的腐败，或者说是展示一种中国式的政治文化、官商文化，没有
0: 文化的展示，这个电影是没有的，所以这是一部空心电影。一个不太成功的悬疑片的外壳，你打开它之后，它的里面是没有东西的，
1: 是空的。还有一点我要强调一下，《满江红》其实是一部不怎么需要塑造人物的电影，《狙击手》是主旋律电影，我就不说了，《坚如磐石》就暴露出编剧塑造人物能力的这个弱点来，因为这部电影是非常非常需要塑造人物的，它非常需要人物的一个复杂度、性格的这样的一个内心的那种深度，尤其是在群戏当中塑造人物。
0: 我觉得这部电影的演员还是挺好的，但是是一种小品式的好。他们在单独的一场戏、两场戏里面是有一定的魅力和气场的，但是整个电影下来就是没有塑造出完整的人物。这也不能怪演员，剧本就是这么写的
1: 。嗯，有几个演员是真的不行，主要是三个角色：大卫、于和伟的女儿，还有杨小薇刚才说的外甥女。简单说呢，就是这三个演员长得都太路人了。
0: 演大卫的孙艺洲算一个明星，但其实我之前不太认识他
1: 。孙艺洲好一点吧，但问题是和他对戏的演员都是老戏骨啊，我就感觉他有点吃力，像是公交车爆炸戏对吧？开场的时候公交车爆炸戏就那么一场戏，影片还是用了王迅这样经验丰富的这个首脸嘛。于和伟女婿的戏份还是挺多的，那比孙艺洲段位更高的演员肯定有嘛，我就有点不明白为什么选他。反正我感觉他气场不行。因为之前不熟，我昨天还查了一下，他主要是演电视剧比较多，演电影很少
0: ，所以在大荧幕上你看他的话，就会有一点怯场
1: 。杨小薇呢？杨小薇是一会儿长发，一会儿盘起来，都给我看晕了。这到底是不是同一个人呢？脸记不住。于和伟女儿的气质是实在是不像在法国尼斯举办这个钢琴独奏会的
0: 。演于和伟女儿的这个演员好像挺
1: 神秘的，你在网上查不到关于他的任何资料。我再说一下正向的，我突然想起来整个电影啊，我们说演员角色对吧？其实最让我一个是触动的，一个说是幸福的吧，就周冬雨，我就感觉到一句非常瘦弱的这个身躯啊，那里面却蕴含着巨大的对抗黑暗的这个勇气和智慧，这种反差非常打动了，就让我想起朱迪福斯特啊演的一系列的类似的电影，外形很弱小，内心无比强大，这样的一种女英雄的角色
0: 。周冬雨这个角色还是不错的，但你有没有想过？为什么最后他要牺牲？很多观众认为你都快结束了，有这个必要吗？一方面，我是觉得这个电影到结局，整个过程给观众的冲击其实非常小，导演恐怕自己也知道，那他需要最后用一点什么招数，把观众给震一下，不然你就这么让观众走出电影院，那这个电影在观众的心里面留不住。另外一方面，从雷佳音这个角色来说，他的亲生母亲被杀死了，他的亲生父亲坐牢了。养母也坐牢了，那前女友也算亲人吧，死在自己的面前，最后就需要给他这样一种孤家寡人的命运悲剧的感觉。不管观众觉得有没有这个必要，到这儿之后，编剧就得这么写，导演就得这么拍，否则他会觉得这个片
1: 子的力度上不去。如果导演觉得力度不够，就干掉主要的角色，道理呢是这个道理，<笑>我只能这么说。接下来我们聊一点建设性的东西吧。前面说了很多，这部电影为什么不行？这部电影应该往什么方向去加强一点会比较好一些呢？我们来讨论这个，我觉得可能有一点站着说话不
0: 腰疼吧。那我们是带着审查来讨论呢，还是不带审查放飞自我来讨
1: 论？这中间的区别很大。我们可以带着审查。但是其实我们也不可能把握得到啊，这个真实的审查标准到底是什么？对
0: ，反正我对这部电影最大的失望是它完全没有涉及到官员、商人、黑社会这三个元素，他们是怎么从本质上产生关系的？完全没有，到底是怎么样一个官商勾结？尤其是它不是一般的官商勾结，它既然加入了黑社会，因为一般的官员腐败未必牵涉到黑社会，反腐不一定要反黑，但是反黑。就肯定跟反腐有关系，它是要比一般的官商勾结更复杂的。那在这个电影里面，张国立和于和伟是怎么勾结起来的？做了哪些坏事？谋取了哪些利益？这个最核心的内容完全是没有的。杀人灭口不能算啊，杀人灭口不是他们的目的，是他们为了继续做坏事的一种手段。那他们到底做了哪些坏事
1: ？完全不知道，只能脑补
0: 。所以他们的勾结只是一种纯粹概念上的勾结。观众只是被灌输了一种他们勾结在一起这样一个概念，更多的细节，哎，不能让你们知道，就完全没有给我们看。所以这部电影的反腐就是一个空洞的概念和口号
1: 。原来的版本里面啊，应该是稍微有一点张国立和于和伟勾结起来发家的过程，稍微有一点涉及，但也不会太深入啊。2020年版的预告片还提到了于和伟垄断了这个殡葬行业这一块，也拿掉了，所有具体的信息都拿掉了。其实我们比较一下，《楼业的风雨云》也是讲官商勾结，但它至少讲了一些具体的内容，讲了买官，讲了拆迁，讲了房地产开发的黑幕。《坚如磐石》什么都没有讲嘛
0: ，这是评价所有这些反腐题材影视剧的一个很主要的标准，就是看你在多大程度上真实的反映了这个制度本身存在的问题。《坚如磐石》在这个层面不仅是不及格，可以说是接近零分。那比如说。这里面，张国立他对金钱的态度到底是什么？是为了获取金钱本身吗？还是为了获取更大的权利？用金钱铺路？这个贪官的心态没有讲，光是张国立这个角色，其实就可以一分为二的。一方面讲这个人他日常在官场上是怎样一个表现，他和其他的官员怎么相处，他怎么向上爬，这个我们看不到，我们只能看到他作为犯罪分子的一面，怎
1: 么布局嫁祸，怎么杀人灭口。张国立在这个电影中一切的行动、所思所想，就是怎么掩盖罪行。我的一种猜测啊，从审查的
0: 角度来说，这种特别夸张的恶性的刑事犯罪不怕给你看，因为这个就跟警匪片差不多。观众也知道，这是电影在展示的一种奇观，是一种特例。但是官场的日常生态，这个就不能给你看
1: 了，怕你看着觉得这就是一种普遍的常态。你这个思路我能理解，但是我认为啊。原版也不可能多少深入，为什么呢？因为这和剧作结构是矛盾的。剧作是最后时刻解密张国立的犯罪程度，啊，如果前面就开始表现他的各种手段、各种阴暗面，那解密的效果肯定就大打折扣了嘛。这和整个剧作的悬疑效果是逆反的。所以从根子上来说，影片就对为什么会腐败这件事没有兴趣，他只是感兴趣腐败到什么程度
0: 。但其实呢，官商勾结的本质。编剧导演也不是完全没有想过，这部戏里面有一句台词，四个字是往那个方向去的，但后来也是虚晃一枪
1: 。你说的是陈冲的“士农工商”吧？
0: 对，陈冲这句台词是有意义的，意思就是商人你的社会地位就是最低的，哪怕你有钱，在我们当官的眼里什么都不是。就是电影前面一段
1: ，张国立也表达过类似的意思。张国立是对着于和伟说：“你在我这里什么都不是。
0: ”对，原话是这样子的。但是于和伟也不是束手待毙的，他也在想办法去制衡那些官员，就偷拍嘛。他保存了各种这些官员的把柄
1: 。于和伟在这部电影里完全是个偷拍大师
0: 。偷拍这个当然是根据真实案例来的
1: ，因为在现实当中确实很普遍，不是一个两个商人这么干了，媒体报道过的就很多
0: 。不过我觉得整部电影下来，偷拍这个手段有点用了太多次了，就觉得他好像也没有什么别的办法。或者说，编剧也没有什么别的办法
1: 。哎，这个有可能真的不是编剧没办法，但是就是现实当中就真的没办法，正常途径没有办法对官员去制衡啊。这涉及到的关键是人事权在哪里，官员是怎么任命的？人事权来自于上面，但这个就跟西方完全不一样了。西方官员的人
0: 事跟进是另外一种规则
1: 。我觉得这个问题挺关键啊，我们再展开一下啊。说到士农工商，这里我想延伸一下，士农工商是中国历史的传统。西方不是这样的。西方资本主义之所以能发展起来，是因为他们的王室从十五、十六世纪开始就推行重商主义，接着资本主义迅速发展。发展起来之后，资产阶级和王权也有冲突、有对抗，就引发了资产阶级革命。但是双方经过革命和战争，最终又在新的共同的利益的基础之上达成了妥协。之所以会这样，也是因为
0: 西方国家的王权一直是受到各种制约的，怎么教会？贵族法律都构成对他的一种制约，国王不是想怎么样就怎么样的，但是在东方国家
1: ，皇权就接近于一种绝对的权利。呃、哦，这一点呢、啊，这个问题呢，在中国学术界是有一点争议的，尤其是钱穆当年提出来皇权和相权的博弈理论之后，争议就更加大，一直在吵。钱穆认为，明代以前的中国社会很难算皇权专制啊。他是认为有相权在那里制约，明代开始才是真正的专制。那对钱穆的这套理论持最反对意见的呢，是萧公权。我也不太同意。萧公权的观点是，皇权君主专制政体需要同时满足两个条件，一个是和众人治理的明治政体相对照。只要大权属于一个人，就是专制。第二个是和法治政府相对照，只要大权不受法律限制，就是专制。肖公权认为，帝制中国 2,000 年就是皇权君主专制。他认为，就是像这个钱穆说的那样啊，因为不是所有事都是皇帝一个人说了算，所以就不是专制。那这个世界上就没有专制了？纳粹德国也不是所有事情都是希特勒一个人说了算的，对不对？这是实际上是一个执行的问题，我是同意肖公权的观点的。钱穆呢，对中国文化怀有他自己所说的温情与敬意，所以很多时候呢，是这个立场说了算的。钱穆
0: 就是看到近代以来中国落后了，很多人觉得西方样样比中国强，所以他站出来说，其实中国的历史传统也不是你们想的那么差，甚至它还是最有优越性的。这是他的一个基本立场，但是还是我前面说的，就是很明确的一点是，西方社会在他现代化的过程当中，民间的工商业力量能够起到比较主导性的作用
1: ，而且这种工商业的主导性作用是影响到了社会的方方面面，包括了法律的这个质变。像是福柯《惩罚与规训》那本书里面很著名的研究嘛，惩罚制度从资本主义发展起来之后就开始改变了。用福柯的话来说，不再是一种制造让人无法忍受的感觉的艺术了，而是转变为暂时剥夺权利的经济制度。刑法的目的在这个时候不再是报复，不再是杀人偿命了，也不再是展示权利的那种威严，不再是消灭非法活动，而是要管理非法活动。维持社会经济文化活动的这个正常的运转，所以所以所以资本主义发展起来会一发不可收拾，到最后扩张到真正的全球化嘛？那整个西方社会彻底现代化了以后，左派知识分子就开始不断的反思资本的问题，后来还有殖民的问题，这个思路是没有问题的，因为西方资本主义一切社会问题的症结，确确实实是,是资本的问题，确实是资本控制了很多东西。但是中国
0: 的传统是反过来的。你说士农工商嘛，中国的问题从来不是资本的问题。那中国历史上也完全没有重商主义的意识，一直是严重的官本位社会，官和商经常是严重对立的。所以几千年来，商业发展非常缓慢，一直就是小农经济的循环嘛。直到晚清，民间的商业才可以说有所发展。这个时候，对中国的现代化的进程起到了一定的作用。但是这个过程当中，他也没有占到主导性的力量，起主导性力量的还是政府
1: 。余英时先生啊，余英时是这个钱穆的大弟子啊，他对这个问题呢非常有研究。他其实稍微有一点不同的看法。余英时是认为明清时代这种状况是有所改变的。他主要依据一个呢是王阳明的那句话，叫“四民异业而同道”，四民就是农工商。异业呢，异就是相异的异，四民异业而同道，也就是说士农工商大家是平等的一个水平线上的。还有呢，云石是辨析了大量的商人的墓志铭，但最后的结论就是明清时代出现了士商河流，甚至弃儒崇商的这么一个状况
0: 。明朝的那个小说《三言二拍》里面
1: 就有很多故事反映的就是你说的这种情况。哎，对，旧小说是一个很好的研究呃社会的一个样本嘛。发生这个改变了，有两个原因，一个是人口大量的增长，到了明清的时候，中国的人口到了差不多一亿，那就需要商业的发展了。还有一个是商人的成功对于士大夫是极大的一个诱惑。但不管怎么样，余英时说了那么多，他最终的结论也是承认，秦汉之后一直到十六世纪，商人始终是四民之末啊。哎就是士农工商最后的明清出现的这种情况，只能算是松动，不能算扭转乾坤。语音时也承认，到了19世纪以后，商人是四民之末的这个传统偏见依然存在。士农工商的这个等级结构，不管是早期的洋
0: 务运动，还是到后面的国民政府，再到新中国之后。某种程度上，它一直可以说延续到了上世纪的八十年代吧，都是这个。所以，中国社会的这个现代化进程一直以来都是自上而下由政府在推动的，不是由商业力量和资本主义去推动的。这个就决定了，在中国官和商的地位和西方资本主义社会基本上是颠倒过来的
1: 。对，而且特别重要的是什么呢？中国的现代化是一种被迫的现代化，船坚炮利，两次鸦片战争，甲午海战，八国联军。满清政权输的底裤都快没有了，那为了生存，只能搞各种改革了。这种改革就决定了，主动权一直是被牢牢掌控在政府手中的，民间社会力量一直处于被动的从属的地位。造成的后果是，国家政府并不对经济发展承担责任，他又没法动员社会力量进行改革，所以很多时候权力都是用在政治集团的对抗，官方用各种铺天盖地的宣传，造成了一种虚假的现代化效果。
0: 对商业的看法，因为在儒家传统的理念里面，从明清以来是发展出来了一种所谓的经世致用的精神。这个里面的核心是强调利和义的关系
1: ，义利之辩是儒家思想最重要的命题之一。朱熹甚至说，义利之说乃儒者第一义啊，就是最重要了这件事情，义利。商人做生意的时候，他要赚钱的时候，他还要想这个义利之变，他还要想这件事情正当不正当，就是我赚钱的时候。啊、对呀、啊
0: ，就是随时要用一个道德的标准去评估商人对利润的追逐，这个就跟西方资本主义社会马克思、韦伯总结的来源于新教伦理的资本主义精神相差非常大。韦伯总结的资本主义精神就是鼓励资本积累，鼓励社会再生产。这个精神的根源是来自于新教的观念
1: 。韦伯有一个核心的观点是说，新教伦理冲破了血缘、民族的纽带，造成了一个信仰的共同体。那儒教系统的本质还是血缘共同体。传统中国不存在真正的现代社团，中国人的共同行为受亲缘关系影响太大了，包括帮会、秘密社团啊这种犯罪组织嘛，那他都已经犯罪组织了，他遵循的还是儒教的伦理。在入会的时候，还是要歃血为盟，还是要强调血缘的结盟，这个太保守了，对不对？新教伦理是将一切都转化为理性的企业、纯客观的商务关系，用法律和契约来对它约束。那这个就和传统中国人的经济观念相差太大了。扩展来说，这个其实是整个东亚的问题。我就想到《是子玉和》最近几年的电影的主题嘛，它就是在表现怎么看待非血缘共同体。小偷家族嘛，最典型的嘛，他是明确意识到这个问题了。刚才讲西
0: 方的观念绕了一大圈其实我是想引入一点对西方同类电影的比较。你之前也提到了罗西和加夫拉斯，还有《唐人街》，他们在涉及到商人、黑帮、政客之间的关系的时候，我们就能从中看到商人、黑帮好像是可以在一定程度上操纵政客的，或者参与到政治里面。比如，我再举几个例子，在《教父二》里面。有个参议员敲诈迈克尔，迈克尔就布了一个局，他拿住了参议员的把柄，就把这个局面反过来了。还有爱尔兰人，这个里面的工会是黑白通吃的，他可以收买法官、收买陪审团，拿工会的资金给黑手党放贷。美国往事里面，黑帮分子洗白之后，他可以直接去当部长，因为西方国家走邪路，搞的是选举政治，金钱力量是比较容易参与到里面的。
1: 这在中国完全就是另外一种情况，在中国大陆啊，四九年以后确实是不存在非常严密的黑社会组织，只是一些具备黑社会性质的小团伙，组织水平啊还是在比较低的层面。所以中国的刑法是区分黑社会性质的组织和黑社会组织，有点绕，这是有道理的。在国外和港澳台地区是没有这种区分的，就是黑社会组织。刑法里面规定的黑社会组织指定的就是境外的黑社会组织，什么三三合会啊，这种，还有日本的山口组啊，是这种。所以在今天的中国大陆，犯罪组织或者说商人要干预到体制的运行，确实是相对少见，尤其是比较高的层次是不太可能的。商人和腐败官员之间的关系，不过是一个工具性的被利用的这样的一个关系
0: 。但是在《风雨云》确实有这样的情节。《风雨云》和《坚如磐石》这两部电影的人物关系非常像，都是官商勾结，然后杀死情妇来灭口的情节都有的，但是设定是反过来的，《风雨云》是秦昊演的开发商更强势，张颂文演的开发区主任是秦昊给他买上去的，所以他要为
1: 秦昊服务。呃，从尺度来说，《风雨云》肯定比《坚如磐石》大，他讲了一个超出常规的官商勾结的这样的一个故事。就是官员为商人服务，这个突破性比较大，但是呢，这里有一个特殊的情况啊，广东很特殊，因为广东很有可能是中国大陆所有地区里面政府最弱势的，包括江浙这种地方，经济很发达的地方，都是政府主动出击啊，用非常低廉的价格征收农民的土地，完成拆迁，搞新的工业开发区，吸引港商、台资、新加坡商人过来。江浙地区是这个思路，但广东不是这么搞的。广东是民营经济就非常发达，就业机会很多，老百姓有钱，政府不强势。《风雨云》里面也拍了，对不对？城中村的问题嘛，当地的市政建设是很不行的。我今年去过一次汕头嘛，我就发现了当地政府是这两年才刚刚想起来把高价给搞起来嘛。所以在这样的一个情况下，会出现官员为商人服务，这个在中国来说是非常特殊的一个情况
0: 。所以坚如磐石，他在展示中国特色的这种官商结构，或者加一个。官商黑这三者的结构的上面是没有任何贡献的。放到国产的反腐题材影视剧里面，它都算不上什么。说到这里，我们可以后面来聊一下中国的反腐反黑题材影视剧是怎么样的一个发展情况。坚如磐石在里面大概
1: 是什么位置、嗯？呃，我首先想到的是说反腐影视剧其实也是中国特色，其他国家也有讲反腐反黑的，意大利拍了很多，贝罗奇奥拍了很多。但和我们国家两回事情。我们的反腐影视剧其实是主旋律影视剧的一部分，它主要是由官方来操作的
0: 。要搞清楚反腐的影视剧，它从根本上是正向的，不是揭露向的。严格意义上的反腐电影、电视剧是从90年代开始出现的，不过它在80年代有一个前身，是当时有一小批反官僚主义的影视剧。中央电视台在1986年的时候。就播过一个希波克拉底誓言，是批判医疗系统里面的官僚主义作风的。还有太原电视台拍过一部根据科云路小说改编的《星星》，是讲政府内部的改革，也包含了一小部分反腐的内容。因为当时官方还没有怎么大张旗鼓的讲反腐这件事所以这方面的影视剧没有在80年代发展成为一个专门的题材。所以真正的反腐题材电影最早是1992年拍的那一部叫《新中国第一大案》。是五十年代刘青山、张子善的案子。我上小学的时候，学校还组织我们到电影院看了
1: 。你当时看了吗？哦，这个片子好像应该没有看，一点印象都没有。我就记得我们当时学校组织看的主旋律电影，好像反腐电影一部都没有的。也是
0: 因为这方面的电影数量上确实不多。反正是从九十年代开始，反腐这个话题就越来越热门了。因为当时官方也承认，反腐是关系到改革开放的前途的。所以这也是借古讽今嘛，拍了这样一部电影。但是总结起来，反腐电影其实拍的很少，这一块的战场主要是在电视剧。有一个原因
1: ，呃， 9 0年代中国电影走下坡路了嘛？我们之前聊过很多，电视剧成为了当时最重要的大众媒体
0: 。对，第一部反腐主题的电视剧是1995年的《苍天在上》，陆天明编剧，当时的收视率高达 40%。从这部剧开始，反腐剧进入了一个十年的高潮发展期。不过呢，早期的反腐剧，它的创作观念还是比较低级的，讲的就是要人治啊，要呼唤上层的领导，你们要亲民廉洁，腐败的现象讲是讲到了，但是这些官员为什么腐败，他们腐败的时候心理是怎么回事体制的原因是怎么回事都是涉及不到的。差不多过了五年左右，这个变化出现在两千年前后，出现了一部电影《生死抉择》，从这个开始，反腐的影视剧。开始变得比之前要深入了
1: ，呃，这肯定有特殊的历史原因
0: 。是有，这里有一个背景，就是1998年中央开了一次非常重要的要加大反腐力度的会议，反腐影视剧就是在这个背景下被
1: 鼓励起来的。哦，我想起来了，就那次会议，老朱嘛，老朱讲了那个生平第一京剧，我准备了一百口棺材，九十九口给贪官，一口留给自己
0: 。对，在这个背景下，生死抉择就出来了。他
1: 确实是一个里
0: 程碑，直到今天，我觉得他有好多方面都没有被超越。你看，从官员的级别上，他的反派是省委副书记，现在大多数反腐剧到这儿也基本上就到顶了。讲官场的运作，他也拍了腐败分子的个人动机、心理活动，他甚至也拍到了正面人物的犹豫和动摇。所以他的片名叫《抉择》嘛。不管你觉得他的犹豫动摇是真实的还是走过场，但他是有的。说明他是允许正派人物去动摇的。如果拿坚如磐石来对比一下，就发现这些东西他都没有。那段时期的影视剧也有涉及到黑社会的，主要是几部电视剧《黑洞》《大雪无痕》这
1: 样的。纠正一下，是黑社会性质的组织啊。<笑>就《黑洞》还有《黑冰》这两部剧，最大的特点是陈道明和王志文把反派演的真的太过火了。反派太火也是后来要控制涉案剧的原因之一。
0: 还有一部我记得是《红色康乃馨》，它也讲到了腐败的成因，就展现了一个人是怎么从好人堕落到一个腐败分子的，对人性的复杂还是有一定探讨的。《大雪无痕》也很重要，他对子宫下岗、国企改革、官场斗争、官商勾结这些都是有表现的，也算是触及到了一些体制的问题。而且这部剧里面的大反派正好就是《坚如磐石》里面演公安局那个队长的何政军演的。
1: 哎，那陈道明、徐亚军也是啊，就坚如磐石，等于是一个反腐剧反派熟脸大集合了
0: 。对，这到底是巧合还是故意的，真不好说。反正就是本世纪的前几年，这段时期吧，出了很多比较重要的代表作。比较有意思的、啊、就是那个时候，陆天明和陆川这两个夫子，他们倒是包办了好几部爆款反腐剧，尤其是陆天明嘛。当然，这两个人也有区别，陆天明他是对体制问题讲的比较深入。那陆川讲黑社会，它的观赏性和类型元素比较强。为什么在2 0 0几年是一个反腐反黑剧的高峰？因为当时的背景是商品经济迅速的建立起来了，体制内外都在经历一个巨大的冲击，或者说转轨吧。有太多的人因为是在法律的边缘疯狂试探，一夜暴富了。那体制内的官员在这个时候也面临了巨大的诱惑，不管是老百姓还是官员，谁都没有见过那么多钱啊。这个和今天的社会背景还是有一点不一样的，但是这波反腐剧的高潮到2004年就停止了，就中断了。除了刚才讲的反派太火了，还有一个背景是这一年官方提出了一个概念叫构建和谐社会，在这个大的背景下，广电总局就开始严管涉案剧，反腐剧它是被纳入到涉案剧的范畴之类的。虽然没有明确说这样的剧不要拍了，但是它规定了。黄金时段再也不能播了，要播只能够放到每天晚上的二十
1: 点之后。这个一来就等于说是二十三点以后谁看呢？对不对？那个时候也没有网络的播放，那基本上就不鼓励了，结束了嘛
0: 。因为从二零零几年开始的这段时期，中国已经加入了世贸组织了，整个经济开始加速了。什么叫和谐社会？怎么叫不折腾？啊、呃，有人说这段时期是无为而治，其实就是很多是睁一只眼闭一只眼，大家就埋头发展经济。所以这段时期经济领域是比较宽松的，我指的仅仅是经济领域啊，民营经济在这段时期也是发展最快的
1: 。那包括东莞，还有北京天上人间嘛，那几年是最热闹的
0: 。还有奶粉事件、矿难、环保这样这样一些问题，都是那个年代在经济上比较宽松的一个副产物。这样一来，做生意的外企啊，这些就成为当时最向往的职业。那个时候大家不像今天一样，所有人都想着考公、啊。跟现在是反过来的，所以在这样一个氛围下，士农工商这种等级观念，在老百姓的眼里面，基本上已经不成立了，不存在了。对应的，在这个阶段，所以就不太强调反腐剧的拍摄
1: 。呃，我记得有还是有几部的
0: ，对，有有几部比较少，有两部特别有意思，一部是2005年的，叫《我主沉浮》，编剧就是周梅森，这部剧号称是当年唯一开绿灯的，其实看过的人不太多啊。但是这部剧，我发现最近又成了一部抖音神剧了。你知道为什么吗？为什么？因为周梅森在里面写了一个市长，这个市长是一个超级官迷，他发明了一个东西叫“职务含权量公式”。这个公式就是他写的是叫“职级的含权量等于实际权力支配力加上财政支配力除以你的职级”。那根据他的这个计算，有的职位看上去高。但是不过是条条上的虚职，含权量不高。有的职位虽然不高，但是属于快快上的有实权的职位。所以他的结论就是，当官要当有实权的
1: 。哦，怪不得这个在抖音上火了，这个太实用了嘛！就等于说是把官场上的算盘就精确化了、量化了。另外还有一部，他的拍摄初
0: 衷是为了反腐，但是最终拍出来后就远远超出了反腐的这个层面。现在这部剧已经成了中国电视剧历史上排名数一数二的终极神剧。你你知道是哪个吧
1: ？你说终极神剧，那肯定《大明王朝一五六六》。确实
0: 是这一部。一开始《大明王朝》是中纪委作为反腐剧去操作的，这个剧的剧情确实有很大一部分讲的是打严嵩，那就是反腐嘛。但是，一共四十六集，第三十三集严党就垮台了，到后面就彻底放飞自我了。刘和平实际上写的是不受制约的皇权会带来什么危害？他的重点已经不是海瑞跟严嵩之间了，而是海瑞跟嘉靖皇帝之间的对决。到后面嘉靖也说了，严嵩其实只是他用来制约清流的，严嵩倒了，他就直接面对清流的监督，他也很不爽，所以他之前要容忍严嵩。那为什么大明王朝成了神剧呢？他就是因为把这个封建皇权体系之下，皇帝官员。知识分子之间的一种互相制约讲出来了。如果他的利益仅仅是当初为了反腐的话，他的地位肯定是不够高的，肯定不会成为今天的这样一种神剧。仅仅反腐这个创作的出发点，它是有天生的缺陷的
1: 。懂的都懂，反腐剧并不是真正的批
0: 判立场，反腐剧是为了帮忙，观众看完要觉得反腐之后这个世界是变好了，而不是觉得这个世界很糟糕，这个一定要搞清楚。那当下反腐剧创作的空间这几年又出现了改善。众所周知，是因为到了二零一四年，我们知道新一轮的风向又来了
1: 。呃，对，新一轮又来了。我觉得这里啊，大家可以感受一下，我们国家每隔一段时间就要强调这个，这里面是不是有什么周期性的规律？规律就
0: 是山西人说的“面多了加水，水多了加面”，这个就议会吧。那在这个新的周期里面，也就是二零一四年之后。反腐剧开始解禁了，总局的电视剧司就专门强调了，这个以后反腐剧和涉案剧要区别对待，以前这两组是混在一起的，都不提倡，现在是把反腐剧这一块先解放了，这就是周梅生后来开始写《人民的名义》的大背景。哦
1: 、呃，我想起来，说到二零一四啊，我想起来了，香港有一个反贪电影的系列，就是林德禄的《反贪风暴》系列。这个系列的第一部是二零一四年在大陆公映的，正好对应了这个老马你刚才讲的这个大背景啊。这套系列后来拍了五部，第四部在大陆卖了八个亿啊，非常惊人。但这个系列基本上是个警匪片，它不涉及权力斗争，因为也没啥好斗的。当年港英政权七七年的时候吧，差不多那个时候成立这个廉政公署就是一锤子买卖，既往不咎，以前的算了。所以反一次基本就结束了。从此之后，香港就正式的步入了现代法治社会
0: 。反贪风暴是非常纯粹的警匪类型片，只不过是把一般警匪片里面的刑事犯罪替换成了经济犯罪加刑事犯罪，稍微增加了一点创意
1: 。国内这几年呃比较重要的反贪剧就是《人民的名义》和今年的《狂飙》吧
0: 。对，《人民的名义》是有一定的突破，他也探讨了腐败成因。也探讨了官员的人性，也稍微展示了展示了一点儿官场和政治环境的复杂，就回到了二零零几年的那个时候的反腐剧的路数，甚至里面隐隐约约的出现了一个副国级的反派，这个是以前没有过的
1: 。但是没有出场，而且必须是退居二线的副国级才能够当反派。狂飙跟人民的名义比的话，讲官场的部分肯
0: 定要弱一些的。但是《狂飙》有一个特点，是他非常详细的写了一个反派黑化的过程。应该说，这个地方他超越了《人民的名义》，单从这一点来讲的话，他在内地的反腐或者反黑的所有的这些影视剧里面，应该是一个高峰。我说仅仅是讲反派黑化这个角度啊，这样比较起来，《坚如磐石》对于反派的塑造，对于制度环境的描写就非常非常弱了。即便跟今天这样的环境下的一些代表作去比，也是没有办
1: 法去比的。我们刚才聊了那么多啊，这期节目最后我还是想聊几句张艺谋，再聊几句马后炮。因为现在来看，虽然《坚如磐石》上映的时间是比较晚的，但实际上是张艺谋再次强力转身，开启个人新时代新征程的第一部电影。我们重新复盘的话，会发现实际上张艺谋在离开张伟平之后，也就是在本世纪10年代是比较平淡的，很多尝试并没有达到预期的目标。
0: 金陵十三钗是给二张时代画了一个句号，然后他歇了三年
1: 。歇了三年之后，他是想借归来这样的文革题材重新冲击戛纳主竞赛，哎、呃，失败了
0: 、呃。当时只进了非竞
1: 赛。后来长城的初衷呢，是想拍一部全球化的好莱坞巨制，哎、呃，输得一塌糊涂，也就是一秒钟勉强还可以。但时代变化很快啊。张艺谋的第一个十年，九十年代，他是华语艺术片的领潮人物。第二个十年，也就是本世纪的前十年，他启动了中国式的大片。到了他个人的第三个十年，也就是2010年代，是中国电影产业狂飙突进的年代，一部电影可以有三十亿、四十亿、五十亿票房的年代，张艺谋是缺席的，边缘化了。包括陈
0: 凯歌，那时候我们都觉得第五代这部人的时代已经过去了。哎，但确实现在来看，哦，不是这样子的，他们又回来了
1: 。因为张艺谋迅速改变自己，在进入个人第四个十年之后，他选择了强类型化电影这条路，他以前是没有试过的。既然这个时代的主流是产业是票房，那张艺谋不是一个甘于当时代边缘人物的人吗？和张伟平一起搞大片的年代，虽然那些电影票房很高，但类型化程度是很低的。都是靠场面、靠制作水平来提升商业维度，影片自身是缺乏类型感的。这个我们之前总结过，
0: 那个时候的中式大片等于大导演加大题材加大场面，但是这并不等于是真正符合商业电影法则的类型电影
1: 。所以张艺谋最终选择了陈宇这样一位非常强调类型叙事的职业编剧。我们这期播客、啊虽然批评了那么多这个坚如磐石，但实际上这是张艺谋和陈宇两个人第一次合作的作品啊、呃。考虑到特殊的题材，考虑到第一次合作出现了这么多问题，不能说可以原谅，但是可以理解。毕竟张艺谋自己对类型叙事从来都不熟，陈宇实际上又是一位一招鲜的编剧。还有啊，我觉得这两个人第一次合作之所以会选择冲击力那么强的题材，和时代也有关系。剧本是2017年写的。一八年筹备，一九年七月份拍完的。我们上一次聊《罗曼蒂克消亡史》的时候谈到过这一点，审查尺度在一八一九这两年有巨大的变化。他们两个人是正好赶上了这个时代的节点，这个时间
0: 点很关键，很多电影都是
1: 之前没问题，之后就不行了。我们之前讲过很多次的陈冲的，应该历史是最好的例子的。所以《坚如磐石》之后，张艺谋拍的全部都是主旋律题材。但是也都是类型化元素很突出的，所以票
0: 房其实都还可以，也就是所谓的新主流电影嘛
1: 。对，新主流包括《满江红》，表面上也是一部爱国主旋律电影嘛。但从《满江红》来看，局面已经有很大的改观了。张艺谋规避了自己的一些缺陷，成功的在商业审查、意识形态的博弈当中达到了一个平衡。这一点我们之前已经聊过很多了
0: 。《满江红》真的非常关键。我知道很多人不喜欢《满江红》。不喜欢不要紧，但是如果不把《满江红》搞明白，是没有办法理解清楚这个时代的中国电影和张艺谋的
1: 《满江红》是一个最好的样本。接下来，张艺谋下一部作品《第二十条》也基本上已经拍完了，不过编剧已经不是陈宇了，换人了，换成了李萌，也是一位类型片编剧，作品有大鹏演的《挺而走险》，段奕宏演的《引爆者》。看来张艺谋就是。接下去就是往类型片导演的路子走了
0: 。说到这个第二十条，它之前是叫正当防卫，是最高检参与的项目，说它是主旋律应该也没有问题。剧情其实也能猜到，大概就是有一个案子，可能警方要定他是故意伤害，但是检察院认为哦他属于正当防卫，最后可能就没有起诉吧。这个电影可能跟那个之前很轰动的昆山龙哥案不一定有关系啊，但是从社会观念的发展来看，肯定还是受到了一些影响。不过当时的昆山龙哥案是在公安这个环节就直接定了正当防卫，还没有进入到检察院起诉的环节
1: 。哦，这个第二十条肯定是主旋律电影。首先是昆山龙哥案影响很大，后续是在二零二零年，呃，两高一部，也就是公检法出台了一个非常正式的。关于正当防卫的指导意见，这个指导意见扭转了之前对正当防卫的认定啊。官方的解释里面呢，有非常重要的一个意思呢，是要鼓励见义勇为，因为在司法实践当中，见义勇为常常和互殴、防卫过当还有故意伤害罪联系在一起，所以必须有一个非常明确的区分标准啊。我觉得啊，我个人觉得啊，这个指导意见本身是没有问题的，匡扶正义嘛，广大人民群众也欢迎啊。但这条指导意见其实针对的主要是私人权利、个人权利啊。司法实践当中，争议双方主要是私人个体，所以改起来是比较容易的。民间真正呼声最大的，包括罗翔也一直呼唤的，其实是涉及到公权力滥用啊，俗称口袋罪的寻衅滋事罪，这个改起来就很难啦。张艺谋肯定是不会拍寻衅滋事罪大。他正当防卫本身就涉及到复仇，涉及到正义啊，很有戏剧性，很有这个话题性嘛。我感觉棘手的地方是如何避免仅仅拍成一部纯普法的宣传片，这点是很重要的。其实避免成为一个普法宣传片，张艺谋是
0: 有经验的。秋菊打官司他已经干过了
1: 。对对，秋菊打官司他操作的不错啊。这张艺谋不是第一次拍法律题材，主要呢这部片子是最高检出的，肯定要突出检察官。最高法其实也有影视中心，但在电影电视剧这一块，最高检就突出很多。检查系统的影视剧这几
0: 年是比较突出的，最有名的就是《人民的名义》
1: 。对对，呃，我再接着说张艺谋。如果大环境、小环境不出什么大的意外，张艺谋只要他身体条件还可以，身体条件允许，我觉得他是肯定会一直拍下去的，也有能力拍下去。他很可能像伊斯特伍德啊、呃，像日本的山田洋次导演那样拍到九十多岁啊。以前的中国电影环境呢，不可能有这样的人，个人能力再强也不行。大陆的第五代导演是第一次有这样的机会
0: 。你看第四代的导演都早就退休了
1: 。还有，我想到一个词叫“与时俱进”啊，这个词最近十年不讲了，为什么不讲呢？大家都懂，当时这个意识形态出来，“与时俱进”这个意识形态出来，肯定是因为整个社会、整个主流意识形态不与时俱进了，所以才号召嘛。凡是没有的东西才号召嘛，基本上都是这样的。那张艺谋一直以来就是与时俱进啊。现在我们这个时代最大的焦虑是内卷。李佳琦那句“有没有好好工作”的质问，是李佳琦个人本能的生理反应，也是内卷时代的必然结果。内卷的另一面是躺平。伍佰开演唱会，自己没有机会唱歌，现在成为了一个热梗，就是因为他居然可以躺平。其他歌手开演唱会都累个半死、啊
0: ，要么躺平，要么内卷。好像总得
1: 选一个，哎、呃，对，关于张艺谋，我该说的，我们在前一期和这一期都说过了，好像已经说的差不多了。但是呢，我个人还是有一个小感慨，可以补充一下啊。与时俱进，确确实实是支撑张艺谋前进的重要动力。那还有非常重要的一点，他确确实实很喜欢拍电影。我们看到这次那个幕后花絮里面，张国立出来讲张艺谋的时候，张国立就讲了这点：导演真的非常喜欢拍电影。张艺谋对造型、对色彩有极大的兴趣，也有能力。这一点呢，确实是也被证明了。现在的电影环境呢，这个表达的空间还是有的。那你比方说像黄建新这样的导演，他的兴奋点就不在造型视觉，他是对某种思想文化很有批判式表达的那种冲动嘛？那黄建新很早就觉得这个没法搞了嘛，对不对？那就主动退出来。我也理解，我个人的现在就越来越觉得呢。一个人如果恰好某方面呢有巨大的兴趣，同时恰好也有这份能力，还有可以发挥这个能力的平台配合，就不应该退缩，就应该要表达，这才是人生在世的最好证明。那这么想了之后，内卷啊、躺平啊这些词就跟自己没关系了。我理解你这个意思，是不是说内卷或
0: 者躺平是一种由外部世界主导或者定义的关系？那我们更重要的是。遵照自己的内心来选择自己要做的事情
1: ，差不多是这个意思吧
0: 。那我又想到了第二期聊张艺谋的时候，对他也做过一些总结和评价。我这里想重新捋一下，那我就觉得张艺谋真的就是这个时代最有代表性的一个艺术家。一方面，他从来不会故意去对抗一个时代的大的潮流，拍艺术片、拍大片，现在拍主旋律都没有问题。现在都强调票房，那他就拍类型片，这个就是你说的与时俱进。他很坦然的接受时代的变化，但是呢，他也不像有的导演就完全的闭着眼睛随波逐流
1: 。你你说的是谁呢
0: ？不用特指，有很多。那你会想到谁
1: ？我只能说有的人吧。当年骂的那么狠，对天对地的，时代一变，立刻怂了，缩头乌龟。你好，我好，大家好，这还不够啊！把以前说过的话全部收回来，哎、啊，说那些都错了啊，成了以前的自己最讨厌的人。我可以理解陈丹青那种自由派，好吧？时代变了，那我就只聊艺术吧。艺术也确实是我的本行，我搞搞普及启蒙的工作也可以。但有的人真的是欺世盗名的混子，沾了好几个时代的红利，左右逢源。你说的这种人其实
0: 也是社会的主流啊。但是张艺谋是这样，你把他卷到这个浪潮里面，他会一直把头探在外面，东看看西看看，他观察这股潮流往哪边去，他观察周围的人。所以到了70岁之后，我们确实是能发现，张艺谋现在的每一部新片都还在尝试他以前没有做过的类型或者题材，比如说下一步是关于法律的，那如果没有好奇心，他是不会这么干的，那他肯定就持续的去拍最赚钱的那种电影了，他不是这样的人
1: 。<笑>我们这期聊下来，那到底是在否定张艺谋还是在肯定张艺谋？
0: <笑>我觉得是这样，如果听众听完我们的节目，觉得把一个人或者一件事情搞清楚了。或者他得到了一个简单清晰的判断，那我觉得这好像有问题，因为世界上的大多数事情不是这样子的。我希望听众听完会觉得，哦，这件事情比我原先想的更复杂，我还要不断的再想一想，看是不是能得到一个结论吧
1: 。好吧，那这一期就到这里了，再见吧。结
0: 束之前和大家介绍一下，我们电影巨变目前已经在小宇宙平台开通了打赏的功能。如果你非常认可我们的节目，可以支持一下，给我们一些继续做好内容的动力，谢谢。这四一次，是能工商，明白吗
1: ？这水可深了，可得想好了
0: 。钱买有钱，关上还有关。